0: De Nederlandse wereld van voet- en gasvrijheid is dynamischer dan ooit. We gaan op zoek naar de visionairs, de ondernemers, de creatieven. Omdat zij ons verrassen met vernieuwende perspectieven en ons de weg naar verandering laten zien. In deze podcast brengen wij je de persoonlijke verhalen van deze drijvende krachten achter de toekomst van eten, drinken en gasvrijheid. Dit is de Food Inspiration Podcast.
1: Welkom bij de Food Inspiration Podcast. Mijn naam is Joost Scholten en wij rijden vandaag het terrein op bij Ria Joosten in Limburgse-Neer. Uh, enorme parkeerplaats waar normaal gesproken alle auto's geparkeerd staan om uh, nou, de volle bedrijvigheid van dit bedrijf recht te doen. Nu is het uitgestorven. Nou, dat is voor ons wel lekker dat we kunnen gewoon mooi parkeren. Uh, veel bijgebouwen, mooie oude boerderijen, midden in de natuur gelegen. Dit is normaal gesproken... Het hoofdkwartier van waaruit ze haar Party Catering doet een catering voor heel Limburg en omstreken. Uh, daarbij maakt ze veel gebruik van uh, regionale leveranciers. Echt diepe wortels in de streek. Maar het is dit jaar natuurlijk allemaal wat anders. En vandaag willen we haar graag spreken over hoe zij onderneemt tijdens dit rare jaar. En hoe zij deze coronacrisis eigenlijk doorstaat. Door nieuwe initiatieven te ontplooien en met prachtige ideeën haar energie toch kwijt te kunnen. Ria, welkom bij de Food Inspiration Podcast. Fijn dat je op de uitnodiging in wilde gaan. Uh, nou, we ontmoeten elkaar in een bijzondere tijd, midden in het hele coronageweld. Um, en zou je om te beginnen voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen... Um, even jezelf kunnen voorstellen en al je activiteiten een beetje kunnen toelichten?
0: Ja, graag. Dank je wel voor de uitnodiging. Uh, ik ben Ria Joosten, woon in Neer, uh, moeder van uh, drie kinderen... Uh, intussen ook een kleinkind. Uh, de laatste 35 jaar hebben wij uh, het uh, partycateringsbedrijf verder uitgebouwd, gelukkig. Met uh, uh, luxe groepsaccommodaties, twee, met eigen douche, toilet, uh, echte privacy. Met uh, een paar restaurants, een eigen kasteeltje in Roesteren en uh, bedrijfskatering. En al deze activiteiten samen zijn uh, RIA Joost Catering en evenementen en een paar andere BV's.
1: En wat is kenmerkend voor RIA Joost Catering? Uh,
0: kenmerkend is uh, vooral uh, eigen productie. Daar zijn we groot van geworden. Dat is de kernwaarde. Wij gaan uh, geen events organiseren als wij daar niet onze eigen food bij hebben... Dus het is bij ons niet toegestaan om zelf te leveren. Uh, verder een kernwaarde is uh, regio, authenticiteit, ook wel terug naar vroeger. Um, goed personeel, vooral uh, daar heel veel aandacht aan besteden. Opleiden, opleiden, opleiden. En uh, ja, goed voor je mensen zorgen.
1: Je doet het al een hele tijd, hè? waar is die filosofie ooit uh, ontstaan? Want het is nu helemaal hip om regionaal, lokaal te werken... en samenwerking te zoeken en de korte keten. Maar jij hebt dat eigenlijk altijd al gedaan... en dat is een van de kernwaarden van je bedrijf, zoals je net al aangaf. Uit welke bron komt dat?
0: Uh, nou, ik ben uh, van origine faciliteerd manager. Een fantastische baan had ik uh, in de zorg, zorgboek. Een stuk of uh, tien organisaties... Daar was ik verantwoordelijk ook voor food. Maar in mijn vrije tijd uh, ja, keterde ik. Ik vond dat prachtig. En vanuit vraag van klanten uh, dacht ik: ja, wat, wat, wat vragen jullie nu voor een. in zo'n opdracht? Dat klopt toch helemaal niet? Je moet veel dichter bij jezelf blijven. Als jij komkommers teelt, dan moeten jouw komkommers centraal staan. Als je paddenstoelen teelt, dan moet die paddenstoel centraal staan, de tomaten en weet ik wat. In die tijd was het uh, hot om uh, voorlichtingsavonden te hebben voor uh, vrouwen of voor, uh, voor andere doelgroepen. Dus een van mijn hobby's was om voorlichting over producten en wat je daarmee kon doen uh, uh, te organiseren. En... Uh, zo kreeg ik een verbinding met die producent, heel veel, eh, maar ook producenten omdat mijn man een eh, zugehouderij had. En dus ik ook met de landbouw eh, een echte verbinding had. En zo ontstond vanzelfsprekend de trots op wat deze regio verbouwde, maakte, produceerde. En eh, wat daar ook gebeurde was dat er producenten een restproduct hadden. En daar gingen zij heel erg creatief mee om. En maakten bijvoorbeeld jams, sappen, wat dan ook.
1: De hele no-waste filosofie zat er eigenlijk ja. op dat moment. Daar kwam jij toen mee in contact eigenlijk.
0: Ja, en dat heeft geleid tot ja, al 35 jaar een enorme verbinding met die producenten. Wij werken daarmee, dus wij zijn heel blij met die producten. Zij zijn blij met ons, want we vertellen het verhaal. Maar we werken ook echt veel met die producten. Dus hun omzet is nogal verhoogd. En uh, samen ga je ook ontwikkelen. Er komen vragen, iemand heeft een proefproduct. Wij helpen weer. En ja, dat is eigenlijk wederkerig.
1: Er is een Amerikaanse chef, Dan Barber, de bekende chef. En die uit uh, de juiste zorgen nu rond de coronacrisis. Die zei van ja, ik heb ook zo'n korte keten. En ik heb speciale leveranciers. En je hebt een bedrijf. Uh, voor een belangrijk deel op mij ingericht. Die zijn voor een omzet van mij afhankelijk. En toen kwam corona, moest mijn restaurant sluiten, en toen hadden zij ook opeens niks meer. Toen stort het helemaal in. Heb jij ook zulke soort dingen ervaren?
0: Um, eigenlijk aan de ene kant wel. Maar uh, binnen ondernemerschap zoek je naar uh, wegen. Uh, die hele corona heeft bij ons in ieder geval geleid tot uh, ja, wel drie, vier. Uh, nieuwe initiatieven, omdat dat wat we bedachten weer achterhaald was door weer nieuwe maatregelen. Maar een van de zaken die we ontwikkeld hebben is vers, En dat is allemaal lokale producten daarmee produceren. En dat wat ik nooit verwacht had, hebben we ook gedaan. We hebben samen met iemand anders een winkel geopend.
1: Gewoon een winkel voor de consumenten om rechtstreeks met Dus Je bent opeens business to consumer. Ja. retail gaan doen, eigenlijk. Ja.
0: In november hebben we dat opgestart. We hebben ook een hechte, hele grote productielijn opgestart. Want er waren meer mensen die graag gebruik wilden maken van onze producten. We hebben het voor elkaar om acht weken houdbaarheid te hebben. met alle wild, gevogelte en vleesproducten. We wekken weer, zoals vroeger. pas past ook allemaal wel in onze filosofie. En uh, ja, dat gaat echt wel over nu al duizend liter
1: soep, bijvoorbeeld. Dat is toch wel indrukwekkend. Maar dat is, een, dat is, is dat dan nu ook de nou ja, zegen van de coronacrisis? Dat je heel erg uitgedaagd wordt om het maximaal uit je businessmodel te halen?
0: Ja, ik weet zeker dat ik dit nooit gedaan had als we geen corona hadden. Dan had ik steeds gedacht, ik moet mijn core business, partycatering, dat wat we heel goed kunnen en willen, vooral centraal laten staan. En daar passen onze restaurants heel goed bij, omdat we ook heel veel partycatering in die restaurants of op die locaties uh, verzorgen. Dus dat is altijd crossover. Maar ja, dit, dit gebeuren noopt ons om opnieuw te denken. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat het ook wat oplevert. Uh, een enorme precisie, waarmee men nu moet werken, wat weer een stuk een omslag geeft, uh, weer opnieuw kijken, de creativiteit wordt echt uh, gelukkig aangewakkerd. Men, iedere week is er wel weer een nieuwe soep die gemaakt wordt, wordt uitgeprobeerd en gaat de productie in en wordt verkocht. De processtappen die daarbij horen worden allemaal gevolgd, want daar uh, uh, zit nogal wat werk in. Um, voedingswaarde, declaratie, etiketering, alle normen. Het is online. echt een heel
1: ander trucje dan ja. de catering Ja, ja. Dus we
0: leren er erg veel van.
1: Ja, interessant. En wat is dat dan, uh, wat maakt dat uh, jij daar op zo'n snelle manier zo creatief naar kunt kijken? Want je bent eigenlijk gewoon cateraar en opeens kan je zo schakelen, kun je iets anders doen. Wat is nou de eigenschap van jou waardoor je dat lukt?
0: Um, ik denk dat ik een drijfveer heb om in ieder geval uh, deze goede organisatie die er is te laten bestaan. Wij hebben absoluut uh, bestaansrecht. Maar als ik dit niet goed manage, dan uh, zou dat wel eens zeer groot in het gevaar kunnen komen. Dat wil ik niet. Dus mijn drijfveer daarin is uh, denk ik overleven... Uh, verder hebben wij hele goede medewerkers. Nou, Ik besef, en dat besef ik al dertig jaar, dat die medewerker het belangrijkste spel is in je organisatie. Als ik die verlies nu, dan verlies ik mijn kracht in de toekomst. Uh, daarlangs ben ik uh, ja, redelijk creatief, kan in vijf minuten iets bedenken en ook nog eens realistisch. En ik heb geluk, wij hebben kinderen die uh, een aantal dezelfde eigenschappen hebben. Dus die helpen. Uh, mijn zoon kwam en zegt, mam, ik heb vast gekeken. Ik heb al drie opties genomen op een winkel. En op dat moment dacht ik, ik heb een winkel? Pff, dat is toch wel ver van huis. Dat is ver van mijn kern. En dan begint zo'n idee verder uh, ja, vorm te krijgen. De andere zoon zei, uh, zal ik die productie eens met jou doorrekenen? Dus je krijgt ook ondersteuning. Nou, en wij hadden echt vanaf het moment huren tot live zijn... hebben we veertien dagen over gedaan. Dus het hele concept, de productie, voorbereiding, de kassa... personeelsbezetting, inrichting, uh, marketing, alles. Veertien dagen precies.
1: Dus dat is ook razendsnel kunnen rekenen en schakelen. Ja. Heel belangrijk. Um, en je zegt net van het staat zo ver van mijn kern af. Uh, terwijl je zou zeggen van ja, het is food en het is met mensen omgaan. Maar wat, wat, uh, welk deel van je kern vond je dan dat daar uh, verlaten werd?
0: Uh, mijn kern is echt ja, toch wel mensen samenbrengen, of als ze samen is op een leuke, mooie, verrassende manier. Laten ervaren dat alles goed gefaciliteerd is. En dat zij genieten. Dat, ja, ik, ik heb in corona absoluut helder gekregen dat dat ook echt mijn kern is.
1: Dus dat mis je nu?
0: Ik mis dat enorm, ja. Uh, er, was een, er was hier een opening van de windmolen. Ja, hier zijn allemaal windmolens. Ze zitten echt in een uh, gebied wat ze uh, mee uh, in, in de transitie van energie heeft ontwikkeld. En uh, men ging daar naartoe en dacht oh wat heerlijk, ze hebben een eventje. En dat gaat dan om niks. Dus,
1: uh, ja. Maar gewoon weer even samen kunnen komen, weer even verbinden, weer even ja. mensen in de ogen kunnen kijken.
0: Ja, en vooral al die processen van wat partycatering is, dat die weer uh, live zijn.
1: Ja, en dat, is dan, dat kan eigenlijk alleen maar tijdens zo'n evenement, want... Uh, Zoom-meetings en dat soort dingen, dat is op geen enkele manier een vervanging.
0: Ja, ik zelf vind van niet. Ik vind, uh, mijn kern is ook aan tafel gebeurd het. Daar is denk ik ook party bij mij uit ontstaan. In uh, ons gezin vroeger, uh, wij hadden zes kinderen thuis. En uh, vader en moeder natuurlijk. Mijn moeder kookte fantastisch. En als wij gegeten hadden, altijd drie gangen, zaten wij zeker nog een uur. Daar werd de dag besproken, daar werd alles gedeeld. En ja, dat is voor mij nog steeds zo. Aan tafel gebeurt het. Dus ik denk dat daar ook party mee te maken
1: heeft. Dus die aandacht voor eten en voor elkaar, dat komt heel erg van huis uit. En het ondernemerschap wat er zo ontzettend nadrukkelijk in zit... heb je dat ook van huis uit meegekregen?
0: Nee, helemaal niet. In, in ons gezin is niemand zelfstandig. Mijn vader niet, moeder niet... Iedereen heeft een gewone baan, uh, heeft zich op zijn eigen manier ontwikkeld. En men, ik denk zelfs dat men niet begreep ja, welke stappen ik zette.
1: En is dat dan wel gesteund of was dat dan lastig om uit te leggen?
0: Ik denk dat we het daar zelfs uh, tien jaar niet over hadden. Men keek en dacht, voor wat gebeurt daar? En... Uh, mijn man is een echte ondernemer die in de eerste jaren mij leerde om de sappen groot te zetten. Uh, ik was dat niet gewend. Ik ben echt gewoon tuin keuken opgegroeid. Wij hadden het niet breed thuis, dus je keek heel goed naar wat je uitgaf. Ik ben nog uit de generatie dat ik één gulden kreeg en mocht ik een pakje koekjes uitzoeken voor zondag. Dus uh, een, ja, een... een situatie die je nu niet voor kunt stellen. Dus toen bij ons de eerste nieuwe vaatwasmachine moest komen, kostte die 10.000 gulden. Toen zei ik, ja Frans, dat gaat nooit goed komen, joh. Dat is toch wel een grote investering, hè? Als je nog in je vrije tijd uh, ketert... en je gaat 10.000 gulden aan een vaatwasmachine uitgeven. En toen zei mijn man, en je kunt kiezen, je gaat of echt ondernemen. En fatsoenlijk investeren of je stopt. Daartussenin bestaat niks. En uh, nou, die heeft me gewoon geleerd uh, echte grote stappen te zetten. En ja, daar heb ik wel 10, 15 jaar over gedaan. Om ook echt ja, te leren om ja, strategisch ver vooruit te kijken.
1: Maar hij heeft je geleerd. Hij heeft gewoon een ultimatum gegeven. Van je doet het of je doet het niet.
0: Ja. ja, ik denk dat ik dat toen ook nodig had. Ja, aan Goed. de hand houden van. Uh, ja, goede beslissingen nemen is ook ondernemen.
1: Ja, maar wel eng lijkt me in het begin... als je inderdaad gewend bent om elk dubbeltje tien keer om te draaien... en dan moet je opeens 10.000 euro het gulden nog ja. inderdaad uitgeven aan een vaatwasser. Ja. Uh, dat is wel een psychologische stap. Heb je het je snel eigen weten te maken...
0: Ja, uh, er zijn situaties geweest dat ik op een gegeven moment zei, ja, toch ga ik dat doen. Je
1: hebt gelijk twee toch. vaatwassers gekocht.
0: Ja, ja. en uh, ik heb nou afgelopen maand 50.000 euro uitgegeven aan een vaatwasser. Dus ja, daar draai ik dan toch mijn hand niet voor om. Dan denk ik, ja, die hebben we nodig. Het kost veel te veel tijd als het niet goed functioneert. Hebben we nodig, klaar. Kan ik weer lang meer vooruit. En uh, ik heb ook bijvoorbeeld uh, op een moment één zaak gekocht. Uh, ja, heb ik van tevoren natuurlijk wel overleg gehad. Maar het moment dat ik de beslissing nam, heb ik gewoon opgebeld. En toen ja, het is goed, het is klaar, ik wil het. Dit zijn mijn voorwaarden. En uh, daarna mijn man pas ingelicht. Dus ja, je leert dat wel.
1: Ja, dat uh, zaken doen, dat zit er nu al heel goed in. En uh, we hadden het net al even over uh, die, die boeren hè, die je aansluit... en die producenten die uh, um, ja, ja, eigenlijk samen met jou ondernemen... Hè, je doet het echt met z'n allen hier... en je tilt die hele regio een beetje met z'n allen op. Uh, merk je dat nu in deze coronatijd... dat je ook elkaar nog nauwer opzoekt en meer aan elkaar hebt?
0: Ja, wat ik vooral uh, merk is dat men uh, elkaar veel gunt. Dat... dat... Ja, kijk, als ik een winkel start... dan zit ik ook in iemands vaarwater. Mijn slager, mijn bakker... een uh, stukje van de Groensboer. En uh, die heb ik allemaal, uh, daar heb ik allemaal contact mee gehad in die veertien dagen... en ik gevraagd, god, ja, hoe kijk je daarnaar als ik dat ga doen? En iedereen zei hetzelfde. Ga ervoor. Maak dat je omzet kunt draaien... En heb je hulp nodig?
1: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Maar ook wel omdat jij het zo zorgvuldig aanpakt. Van jongens, ik weet, uh, ik, ik wil jullie niet kwaad doen. Ja. Uh, hebben we ruimte voor elkaar? Uh, ja. Wat vinden jullie van? En wat hadden als ze hadden gezegd van... Nou, dat vind ik heel vervelend. Ria, begin hier niet aan.
0: Uh, dan had ik gevraagd waar zou je wel mee kunnen leven? Dan had ik gevraagd wat zouden alternatieven zijn? En ik ben dus inderdaad ook wel... Uh, uh, stukjes uit hun vlak gebleven. Je kunt ook goed kijken dat je wel zorgvuldig daarin kijkt. Hè? Ik maak bijvoorbeeld uh, heel veel andere soepen als de slager. En soms komt de slager bij mij boodschappen doen en uh, neemt er koekersoep mee. Snap je? Dus je kunt, uh, ja, je kunt ook ja, elkaar wel steunen.
1: Nog een beetje creatief te zijn. Is dat misschien ook een beetje ook een kern van je ondernemerschap? Als je wel je ruimte inneemt. Je bent niet bescheiden. Je hebt hier een schitterend bedrijf neergezet. Het is hier, nou ik moet er bijna met de auto een rondje omheen rijden voordat ik mijn parkeerplaats gevonden heb. Het is echt indrukwekkend. Je neemt wel je ruimte in. En dat doe je heel bewust en goed. Maar niet uh, de ruimte innemen ten koste van anderen.
0: Nee, dat probeer ik in ieder geval. vind ik erg belangrijk. Um, respect voor ieders onderneming, ieder mens, individu, buren... Uh, is gewoon, ja, gewoon superbelangrijk. Dat, dat zit gewoon in mijn hart. Dus uh, uh, ja, daarin goed kijken. En verder ja, heb ik wel de filosofie. Blijf maar met twee benen op de grond. Want uh, dan hoef je ook nooit te landen. Dus,
1: uh... Nou, kernwaarde eigenlijk.
0: Ja. Ik vind het heel slecht om op prijs gaan te concurreren. Het heeft nooit bij ons gehoord. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we hier rustig zitten. Omdat ik mijn spaargeld heb. Want uh, deze corona kost echt wel een ton. Een paar is nog zacht uitgedrukt. Maar als je op prijs concurreert, dan ga je dat nooit redden. Dus ik denk dat waarde en waarde, uh, toevoegingen gewoon ook betaald moeten worden.
1: Ja, en wat is de waarde voor jou?
0: Nou, in een event... Uh, dat... Uh, dat prijs, kwaliteit... verhouding klopt... dat dat wat je belooft... dat je dat minimaal waar maakt maar liever meer... dat men uh, de dag... na het event zegt... nou, ik heb de nacht ervoor heel goed geslapen... maar de nacht erna... nog veel beter... en... Uh, dat het een herinnering is voor jaren.
1: En de uh, huidige crisis, is dat dan ook iets... waar je dan stiekem wel een klein beetje van kunt genieten, hoe hard het ook is? Dat het wel iets is wat je weer eventjes helemaal op je tenen laat lopen... je het uiterste uh, uit jezelf dwingt te halen?
0: Nee, genieten doe ik daar niet van. Uh, ik heb uh, eerder zoiets van... nou, uh, zo'n zwaar jaar heb ik nog nooit gehad om iedere keer weer jezelf uh, uit te dagen van uh, de volgende uitdaging. Hoe ga ik daarmee om? Hoe zet ik dat om in kansen? Dat is hier best goed gelukt, eerlijk gezegd. Maar dat vraagt veel kracht. Heel veel kracht. En dat betekent ook dat je minder ruimte hebt... om uh, te kijken van, ja, dat lukt allemaal goed. Maar vooral alleen maar alert bent... Maak ik de goede keuzes? Uh, kijk ik goed? Uh, klopt het wat, wat mijn gevoel zegt? En kloppen de cijfers? Nee, ik vind het een uh, hard jaar.
1: Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat je je heel erg zorgen maakt. Je bent iemand die zich super verantwoordelijk voelt voor zijn medewerkers ook. De mensen die je in dienst hebt. De huishoudens die uh, van jou afhankelijk zijn. Ik kan me voorstellen dat het echt best wel als een zware last op jouw schouders drukt. Heb je er ook wakker van gelegen van gaat het wel lukken om al die mensen te geven wat jij ze wil geven?
0: Ja, daar uh, heb ik echt wakker van gelegen. Ik heb gelukkig een heel goed team. Zelfs vanmorgen hebben we bij elkaar gezeten om uh, steeds weer samen heel goed te overleggen. En mijn doel is uh, vooral heel veel goede mensen houden. Uh, dus ik heb dat wat de meesten gedaan hebben niet gedaan. Ik heb geen afscheid genomen. Ik heb van twee mensen afscheid genomen. Dat is niks.
1: Nee, dat is want hoeveel mensen werken er voor jou hier?
0: Ik denk totaal 70-80. weet je hoe dankbaar iedereen is dat hij werkt?
1: In deze tijd zeker. Ja.
0: Aan de slag. Ja.
1: Ja, en gewoon ook toch weer bij elkaar komen en nut hebben en iets bijdragen.
0: Ja. Echt. Betekenisvol. Leven is een van de kernwaardes die nog belangrijker worden. Dat zie je ook bij mensen die uh, naar pensioen gaan, nog best jong, we hebben heel veel energie nog. En zoeken naar een goede invulling om betekenisvol te kunnen leven.
1: Een betekenisvol leven, wat betekent dat?
0: Uh, waarde toevoegen op een ander ergens anders. Iets kunnen toevoegen waarin jouw... Uh, inzet waar, waar je talent dan ook ligt of het koken, zorgen, uh, besturen, het maakt niks uit. Uh, dat, dat waar je goed in bent en waar je blij van wordt, dat toevoegen.
1: De levens van anderen eigenlijk iets beter de maken? De levens
0: van anderen, ja. Ik denk ja. dat dat corona ook uh, duidelijk maakt.
1: Dat het in het leven vooral heel erg veel om de ander draait ook?
0: Ja, zeker.
1: Je bent ook uh, maatschappelijk uh, ben jij heel erg betrokken. Probeer je actief te zijn. Ook daar zoek je de verbinding. Zijn dat dingen die je wel uh, hebt kunnen blijven doen? Of heb je daar misschien meer aandacht aan kunnen besteden? Of op een andere manier aandacht aan kunnen besteden?
0: Uh, ja, uh, maatschappelijk is het uh, gewoon ook heel erg fijn hè, om betrokken te zijn. Ook om andere onderwerpen te hebben als je eigen bedrijf. Um, sommige zaken, ja... Daar heb ik wel een warm hart voor. Het Ronald McDonalds huis bijvoorbeeld. Als je daar één keer geweest bent op bezoek... en doordat wij daar één keer per jaar koken voor de dan aanwezige gasten... en waar je ook aan tafel uitgenodigd wordt, dan hoor je de verhalen. Nou, dan word je helemaal stil dat dat bestaat. Hè?
1: Dat, dat zijn is... ouders van zieke kinderen die ja. daar verblijven.
0: Ja, zeker. En langdurig verblijven... Dan, dat kan door uh, afwijkingen, door uh, medische missers, door uh, allerlei oorzaken. En de diepgaande ja, toch, ellende die daar dan is. Als je daar iets voor kunt betekenen voor die mensen, dan, ja, dat is, vond ik vanzelfsprekend. Dus er is een Ronald McDonald uh, Breakfast Club, dus een ontbijtsessie zijn dat, twintig per jaar... Daar heb ik een aantal jaren al mijn bijdrage aan geleverd en ben ik onlangs voorzitter van geworden. En daar probeer ik mijn leiderschap, vooral uh, ja, misschien wel to the point, doelen stellen, structuur aanbrengen. Dat probeer ik toe te passen. En uh, ja, dat is gewoon uh, ja, heel erg fijn als dat gewaardeerd wordt en dat ook opgepakt wordt. En, uh, dat daar gedeeld leiderschap uh, ook weer een plek krijgt.
1: En je hebt ook gekookt voor uh, hospice, uh, begreep ik.
0: Ja, dat klopt. Mijn man uh, was zuigouder. Heeft uh, uh, in 2003 die hele tak beëindigd. Ook doordat hij lichamelijk, fysiek. Uh, ja, heel erg ruma heeft. Dus dat niet meer kon. En had altijd de ambitie een hospice te bouwen v vrijwillig. Niet voor eigen geld, maar vooral om mensen waardig een laatste plek te kunnen geven. En het bijzondere daarbij was dat hij wilde dat de partner of kind of dochter, zoon, vriend, vriendin ook zou moeten kunnen blijven slapen. Zij heeft een oude school met een uh, groep vrijwilligers omgebouwd tot acht appartementen waarin twee slaapkamers, twee badkamers, zitkamer... Alles aanwezig is. Met de visie vooral zorgt dat je daar uh, waardig afscheid kunt nemen van het leven. Een belangrijk onderdeel.
1: Een zijn van een geliefde.
0: Ja. En natuurlijk waren daar honderd uh, vrijwilligers die kookten. Die diensten verleende, Die boodschappen deden. Wat dan ook. En uh, in de eerste fase corona. Ja, konden die allemaal niet aan de slag. En werd het huis... Ja, in ieder geval ja, toch wel een ja, bastion om uh, veilig te zijn voor de patiënten die er waren. En nou, toen uh, zei ik, God, wij hebben rest, we hebben van alles, zullen wij voor jullie koken? Dus wij zijn gaan koken, heel vrijwillig. En nu is heel langzaam uh, zijn wat vrijwilligers weer terug aan het komen. Dus nu kookt men incidenteel weer uh, voor de patiënten.
1: Hey, en als we nou een klein beetje naar de, naar de toekomst gaan kijken. Uh, er begint zo langzamerhand begint er iets van licht aan het eind van de tunnel te komen. Um, maar ja, ik hoor ook de geluiden van business as usual. Dat wordt het nooit meer. Uh, hoe zie jij dat?
0: Um, ik, ja, ik denk uh, dat het lang duurt voor wij die hele grote events weer hebben. Ik denk dat afstand nog wel een hele tijd gaat duren... Dat wij ja, toch ook wel voorbereid moeten zijn, dit is ons nu overkomen, maar hoeveel risico lopen we dat dit weer gebeurt? Wie weet dat, ik denk niemand, maar het zou kunnen. Ik zie dat mensen echt willen ontmoeten, dat uh, huidhonger en uh, ja, fysieke ontmoetingen gemist worden. Uh, als ik zie bij de, wij, we hebben 20, 30 bedrijven waar we alle kerst voor verzorgden, waar we zomerborrels voor verzorgden, die op zoek zijn naar goede alternatieven, maar echt worstelen met het niet samen mogen komen, ondanks dat het op afstand kan, dan uh, denk ik dat die wereld weer terugkomt, uh, misschien anders, misschien weer... Creatiever.
1: Mensen hunkeren naar elkaars nabijheid.
0: Ja, ik, dat geloof ik zeker. Uh, de volumes, dat weet ik niet. Het zal er natuurlijk mee te maken hebben. wat heeft deze crisis voor impact op andere bedrijven? Er zijn sectoren die het heel goed doen, er zijn sectoren die het moeilijk hebben. Maar uh, ja, mijn visie is: er is zeker een wereld voor de eventindustrie. Er is zeker een wereld voor de partyketeraars, maar er zal wel een selectie plaatsvinden.
1: En voor jullie persoonlijk, wat, wat, wat heeft het jou bijvoorbeeld uh, gekost en gebracht zo'n jaar als je daar nu over nadenkt?
0: Um, het heeft in ieder geval een stuk koekoening uh, gegeven van nadenken, nadenken, nadenken en steeds toetsen. Welke keuzes maken we en welke impact heeft dat op de omgeving, op geld, op de medewerkers, op toekomst, op mijn gezin, wat dan ook. Het heeft uh, laten zien dat mijn gezin waanzinnig creatief is, die echte bijdrages leveren en die daar dus ook een eigen platform hebben gekregen. Dus ook echt zelfsturend, zelfstandig stukken Ondernemen waarin ik alleen maar trots ben en uh, coach, maar verder niet. Uh, het heeft uh, een, een engere wereld gegeven, maar wel uh, veel intensiever met de mensen waar je echte contacten mee hebt. En uh, ja, ik zie uit naar een stuk weer stabiliteit en rust.
1: Een onderdeel wat me nog wel uh, opviel ook. Uh, je doet ook catering voor uitvaart. Ja. Uh, dat is natuurlijk nu wel een hele lastige constructie geweest. Ik kan me voorstellen dat je daar ook uh, extra veel eenzaamheid en uh, uh, verdriet hebt gezien. Uh, en dat het dan ook lastig is om daar dan uh, je meerwaarde te bieden. Op de manier zoals je dat vroeger deed.
0: Nou, dit is echt... Um... Je moet je voorstellen, wij hebben onze stretchtent stretch gebouwd, 200 vierkante meter. Een absolute mooie plek ook om afscheid te vieren, of hoe je dat ook noemt. En wij hadden de laatste maanden mensen die uh, in de fase van hun eigen afscheid zaten en op bezoek kwamen om zelf de plek te bekijken van wil ik hier mijn afscheid. Die dan ook daadwerkelijk hun wensen kenbaar maakten. En op een gegeven moment ging de telefoon en zei men, het is zover. Me, ja, mevrouw is overleden en zaterdag is het afscheid. Nou, dan moet je zeggen, ik weet nog niet wat de regels zijn. Aanstaande dinsdag pas is er een conferentie, een persconferentie, en ik weet niet wat de regels worden. Dus ik weet niet wat er mag, wat er kan. En ik weet niet of dat wat jullie geformuleerd hebben hier kan.
1: Dat is wel heel intens, want die mevrouw heb je dus ook zelf ontmoet. Want die heeft zelf bij jou gekeken. En je wil zelf waarschijnlijk nog extra graag, wil je haar leven recht doen.
0: Ja, en uh, die dinsdag was het, uh, de persconferentie. En woensdagsmorgens stond alles op papier. En daar stond in... Op de plek waar het afscheid gehouden wordt, tot maximaal 100 personen, mag ook, ja, ik zeg maar even, platte koffietafel gehouden worden. Dus uh, die morgen op woensdag, en dan waren we al drie dagen verder, konden wij pas zeggen het kwam. Zij hadden al zelf uh, de gemeente gebeld dat ze wilden dat er niet gehandhaafd werd als het toch gebeurde. Zo ver waren zij. Dus dit zijn... Ja, super belangrijke zaken en als je ziet hoe dat geweest is, dat, dat, ja, dat kun je je niet voorstellen. Een prachtige witte kist, alles door de kinderen verzorgd, in de natuur, eh, zoals zij het wilden en eh, samen toest nog op het leven. En ja, dan krijg je wel kippenvel.
1: Dan weet je weer waarom je dit vak ook alweer zo mooi vond.
0: Ja, dat maakt het verschil. Leuk dat je luisterde naar de Food Inspiration podcast. Geïnspireerd? Laat dan van je horen via info.foodinspiration.nl en download de andere afleveringen via je favoriete platform.